0: Vamos pegar nossas bíblias neste momento Importante que todos tenham as bíblias em mãos Acompanhando Nossas ministrações geralmente Elas são Ministrações expositivas da escritura E ao mesmo tempo são ministrações temáticas né? Ou seja, nós apresentamos um tema Mas fazemos a apresentação da mensagem Expondo-a a partir dos textos bíblicos e é por isso que é importante que os irmãos tenham a Bíblia em mãos para acompanhar. Hoje nós vamos ministrar, queridos, a segunda parte da mensagem ah, A Igreja do Diabo. Né? Começamos na semana passada ah, esse tema, que na verdade é o terceiro tema de três mensagens. Né? A primeira, os irmãos lembram do nome da primeira mensagem? Como é que dizia lá? a ágora não, os tempos, a ágora e o ego. Essa foi a primeira mensagem de uma série. Depois nós ministramos uma segunda mensagem em dois domingos consecutivos. Et homo, eis o homem. São mensagens que valem a pena, que vale a pena você ouvir, porque são mensagens muito profundas, muito atualíssimas para a nossa necessidade. E começamos, então, a semana passada, o terceiro tema, que é a Igreja do Diabo, e hoje nós queremos, portanto, dar continuidade a, a essas ministrações, tá bom? Então, abra o seu coração em nome de Jesus. Quero começar lendo um texto de base com os irmãos, Mateus, capítulo 7, uh, versículos 21 a 23. Mateus, capítulo 7 versículos 21, 22 e 23, diz assim o texto bíblico, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queridos, esse tema, a igreja do diabo, embora um tema a princípio um tanto estranho, logo a pessoa ao ouvir esse título, ela vai pensar, puxa, mas tanta coisa para se pregar, vai se falar logo sobre a igreja do diabo. É? Ah, mas veja que nós não estamos aqui de nenhuma hipótese querendo trazer nenhum tema sensacionalista não é objetivo trazer esses temas que apenas despertam a curiosidade das pessoas antes o nosso propósito é falar exatamente acerca dos mecanismos acerca dos propósitos do império das trevas que investe pesadamente contra o reino de Deus no sentido pragmático do reino de Deus. Eu digo no sentido pragmático porque no sentido eterno nada pode contra o reino de Deus. O reino de Deus ele é completamente absoluto e, portanto, ele é intocável no plano da sua realidade espiritual, que é o próprio Deus. Agora, quando diz respeito à experiência humana em relação ao reino de Deus, aí nós nos vemos dentro de uma história e de uma luta entre as forças espirituais da maldade e as forças espirituais provenientes de Deus, do Evangelho, da sua palavra, e nós, então, como objeto de uma disputa tremenda. Lógico que nós sabemos, pela soberania divina, que, no final, todas as coisas hão de convergir para Jesus. Ou seja, não há nenhuma hipótese de que essa luta é, tenha, que a vitória dessa luta seja para o inimigo Basta que nós nos lembremos de textos Por exemplo, como Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 Quando diz que aprove ao Pai Que na dispensação da plenitude dos tempos Todas as coisas, quer dos céus, quer da terra Quer debaixo da terra Tudo há de convergir para Cristo para que o Cristo de Deus seja não somente o centro de todas as coisas, mas também seja Ele próprio a universalidade de todas as coisas, para que Cristo seja tudo em todos. Entretanto, enquanto não chega esse dia, nós estamos aqui dentro de um drama, um palco de uma história marcada por muitas derrotas temporárias, relativas, e isso porque nós estamos... Ah, nós temos ainda a nossa deficiência em vários setores da área espiritual, da área psicológica, da nossa própria vida. E então, essas mensagens que temos ministrados, ministrado desde o início do ano, é, falam ou mostram o nosso esforço, o esforço ministerial, para que cada um de nós, particularmente do Ministério Apostólico, de volta à palavra que é o nosso público-alvo imediato com quem nós falamos imediatamente, que nós ah, sejamos ganhos por essas verdades apresentadas, que sejam verdades que façam em nós profunda diferença quanto à a, a nossa consciência, ao nosso coração, à nossa visão e, consequentemente, ao nosso nos expor no mundo, como nós vivemos neste mundo. Lógico que queremos também que essas ministrações alcancem os irmãos mais remotos, não propriamente do De Volta à Palavra, mas eu quero que os irmãos entendam o nosso esforço por alcançar um pouco mais de crescimento espiritual. E esse tema, a Igreja do Diabo, ela surgiu, esse título, a partir de uma reflexão, nós apresentamos aqui na semana passada, de um texto de Machado de Assis, é um conto. Né? Na verdade, Machado de Assis tem dois contos. Um diz a igreja do diabo e o outro é o sermão do diabo. Mas essas duas paródias que ele faz desse tema uh, não tem ele como objetivo falar mal da Bíblia, nem de Deus, nem da, da igreja de Jesus Cristo. Ele quis apenas mostrar por esses contos, pela literatura a contradição humana. Ora, em que consiste essa contradição? Ora, quando nós declaramos que cremos em algo, mas nós negamos aquilo que dizemos crer, com as nossas atitudes. Com ah, o texto A Igreja do Diabo, Machado de Assis quis apenas dizer que a igreja que se diz de Deus, ela só pode ser mesmo do diabo, uma vez que os valores da igreja do seu tempo, no século XIX, né, no último quadrante ali do século XIX, quando ele percebeu que os valores que a igreja tanto tinha e tanto primava, e não somente uh, ratificava aqueles valores, como também praticava na sua vida prática, obviamente, eram valores diabólicos, eram valores caídos, eram valores apóstatas, por exemplo, quando o homem fala, uh, incentiva na igreja a ganância, digamos, ou incentiva qualquer outro de pecado, que de fato a Bíblia chama de pecado, isso seria, na verdade, uh, segundo já de Assis, a contradição humana, quando o homem, a partir de uma mente diabólica e de um coração diabólico, ele agora instaura pragmaticamente uma igreja, que ainda que carregue o nome de Deus numa placa, não carrega o seu espírito no coração. Antes, carrega no coração todo o espírito diabólico contra Deus, contra a verdade, contra a vida, contra o próximo, contra a criação. De modo, então, que Machado de Assis faz desse conto como que um espelho, para que quando o homem o lesse, pudesse perceber uma realidade Irrefutável, e o conto, ah, o sermão do diabo, é a paródia que ele faz com o texto de Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Pense vocês, quando é dito lá em Mateus que Jesus subiu a um monte, e, havendo ele assentado, disse aos seus discípulos: aí começa o sermão da montanha, né? Mateus 5, 6 e 7: Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, bem-aventurados. Aí Machado faz a paródia dizendo que certa vez o diabo subiu também a um monte o Monte Corcovado, e lá, reunindo-se os seus discípulos em torno de si, começou a dizer o seu sermão. E aí ele começa, bem-aventurado, e aí agora ele faz toda a inversão daquilo que Jesus diz, agora no sentido inverso, para dizer o seguinte, a maneira que o diabo tem de edificar a sua igreja é torcendo o significado da verdade. Por isso que nós vimos aqui, eu li uma, uma boa porção da, é, do conto né, para os irmãos semana passada, vão lá, deem uma olhada, porque vale a pena nós é, revermos ou compreendermos melhor. Nessa mensagem nós mostramos, sobretudo, duas coisas. Mostramos ah, quais as motivações e quais os mecanismos que o maligno ou que o homem maligno usa para perverter a verdade. Porque logo alguém poderia perguntar assim, pastor, mas você não acha estranho né, um fato de um, um líder, um homem, um pastor, em sã consciência, simplesmente agora querer perverter o direito, perverter a justiça, perverter a verdade? Ah, o crente singelo, o crente ingênuo é aquele que ele se converte? E agora, porque ele está dentro de, uma, de um grupo que se autodenomina Igreja de Jesus Cristo, ele pensa, está tudo certo. E eu digo para você, não tem nada certo. Lógico que existem lugares é, saudáveis para se congregar, mas são poucos diante dos muitos que têm outros interesses, que têm outras motivações. E alguém poderia perguntar, pastor, mas como eu posso, então, é, discernir? Eu preciso discernir. Você tem que ser um cristão que tenha critérios quanto à sua fé. Porque a, você não está aqui por qualquer outro motivo, senão em razão da sua própria alma, em razão do destino eterno. Isso é algo muito sério e devemos nós pensar sobre isso mostrando as motivações. Nós demonstramos na mensagem passada que há um propósito por detrás de tudo isso que acontece. Ou seja, não pense que as coisas são meramente humanas e sociais. Ah, existem forças espirituais trabalhando intensamente para que você não entenda, para que você fique confuso para que você, não compreendendo, não se esforce, não se entregue, não se permita ser trabalhado pela verdade. Então, mostramos que há um propósito quanto aos motivos, mas também nós mostramos que existe um jogo. Ou seja, para que as coisas malignas, elas aconteçam com eficácia, é necessário que haja dois lados. Imagine vocês que se existe alguém de um lado com uma visão materialista, com uma visão ah, de avareza, de tirar dinheiro de mero crescimento material, e agora ele começa a utilizar as escrituras, usando-a como um meio, um mecanismo, para tirar e arrancar dinheiro dos fiéis, das pessoas, nós demonstramos que, do outro lado, é preciso que haja alguém com uma ganância que seja tão grande e suficiente quanto a ganância do que está no púlpito. E aí, quando alguém... O, nós até demos o exemplo do 171, lembra? Para poder ganhar o do outro, extorquir o outro, tirar o que é do outro, o outro precisa de ter a ambição, o desejo da coisa fácil, né daquilo que é fácil. Você me traz aí um dízimo seu no valor de um aluguel que você paga para você ganhar uma casa. Você fala, puxa vida, eu pago 700 reais numa kitnet e agora eu vou ganhar o quê? Uma, uma kitnet. Aí você fica animado, não fica? Você fica, puxa vida, agora eu vou ganhar a kitnet. Aí você vai lá, leva, e a kitnet não vem, né? Não vem, não vem. Para de bobagem. Você sabe que não vem. Mas como a fé, na maioria das vezes, é uma fé cega, a pessoa fala, não é porque não chegou a hora ainda. O problema é que essa hora nunca chega, né? Passam-se os anos... E esse dito, na hora certa, Deus há de me trazer a bênção, é, vai levando as pessoas a uma esperança, uma falsa esperança, uma falsa expectativa. Mas é um jogo. Porque se do outro lado não houver alguém que queira ganhar fácil, que tem uma ganância, ou que não seja ganância, mas seja um desejo sem controle, um desejo sem reflexão, então, se não houver o outro, não funciona esse mecanismo diabólico, né? E nós temos também as nas motivações há um propósito, mostramos a ganância. Nós mostramos também como que o maligno ele se utiliza de um instrumento para enganar as pessoas. E hoje vocês vão saber exatamente por que que esse é um dos instrumentos e dos mecanismos dos mais perigosos. Eu perguntei essa semana passada, qual de vocês aqui sabe qual é o primeiro instrumento, o primeiro mecanismo que um maligno usa para te enganar e te afastar da verdade? Lembra que eu perguntei? E a resposta é muito simples, a Bíblia. A Bíblia. Lógico, quando alguém ouve isso, logo pensa, pastor, mas você está inferiorizando a Bíblia? O que, que a Bíblia tem a ver com Satanás. Bem, aparentemente nada. Mas a sagacidade maligna, e nós demonstramos aqui na mensagem anterior, como que ele é tão afoito e cara de pau, que agora ele se apresenta ao próprio Cristo de Deus encarnado, tentando a, a errar, a cometer erros na, no seu percurso, porque se afinal Jesus ordenasse que os, as pedras se transformassem em pães, isso não é propriamente um pecado. Transformar pedra em pão não é propriamente um ato pecaminoso, mas geraria uma falta de confiança profunda e de dependência profunda em relação ao Pai. Quando Jesus responde para o diabo, dizendo, está escrito que não só de pão viverá um homem, texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, o maligno falou assim, compreendi, então, se este é daqueles que usam as escrituras como resposta, eu também usarei as escrituras para perverter o sentido das escrituras. E aqui vocês se ligam a esses dois é, fatores muito importantes. O diabo usa as escrituras para deturpar o sentido da própria escritura. Para uns, o diabo nega as escrituras. Mas para outros, o negar a escritura não seria suficiente para fazer aquele homem ou aquela mulher sair da sua rota, sair da sua fé, é, abandonar o seu propósito de amar a Deus e servi-lo mediante a revelação contida nas escrituras. Para esse tipo, o maligno fala, não, calma. Veja, diz a Bíblia que levou o diabo, Jesus, para o alto, para o pináculo do templo, para a sé e lá de cima, ele apontou dizendo, salta daqui abaixo, porque está escrito. Aí o maligno começa agora a fazer toda a apresentação do texto bíblico. Ele sabia de cor. Ou vocês acham que ele levava um pergaminho debaixo da asa? Não. Ele sabia de cor. E ele começa a dizer para o próprio Cristo, né? porque está escrito. Você pode pular, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Pode pular. Isso aqui é o diabo querendo gerar uma, um problema de relacionamento entre o Cristo de Deus e o Pai, no sentido assim, coloca-o à prova em outras palavras, o diabo não queria que Cristo pulasse em coisa nenhuma porque ele sabia que Jesus não era doido de pular o que ele queria era semear uma pequena dúvida como quem dissesse assim você acha mesmo que agora que o pai como num filme de Rambo, A Missão que aquele presidente lá, aquele ou aquele coronel abandonou o Rambo lá, naquela, lá no Vietnã, lembra que ele foi abandonado? vocês lembram do filme? a ideia seria essa, né? Oh, o pai te abandonou aqui na terra e você acha mesmo que agora está tudo bem. É? Por que, que você não, não prova? Faça um teste. Ele não disse que ele saia, Então pula. Salta. Ele vai mandar os anjos. E ele usou a expressão ou o mecanismo está escrito. É um mecanismo. Pastor, agora fica difícil porque... Aquilo em que nós precisamos e podemos nos apoiar é a escritura. O que fazer-se agora o próprio diabo também se utiliza da mesma escritura. Como nós vamos é, entender? E eu disse aos irmãos que eu traria essa noite para vocês duas chaves. aqui eu intitulei como segunda parte dessa mensagem, as chaves do entendimento. São duas chaves poderosíssimas que uma vez compreendida te gerará sobriedade e que o diabo venha com a versão revista e corrigida ou com a revista atualizada ou com a Bíblia do Novo Mundo ou com a versão Ave Maria não importa a versão que ele vai usar para você você com essas duas chaves estará totalmente seguro seu coração estará blindado contra qualquer sorte de engano. Mas veja que a grande questão, antes de eu passar a vocês as chaves, e eu quero repetir para que os irmãos não percam a sequência do entendimento, quando nós começamos a apresentar, existe um propósito do império das trevas que está agindo para você não prosseguir, não progredir. Ele faz isso mediante homens, de coração gananciosos, ou de coração ganancioso, homens perversos, nós lemos em 2 Pedro, capítulo 2, de 1 a 3, quando diz que homens gananciosos usarão de palavras fictícias e farão comércio de vós, essa é uma das características da igreja do diabo, né? mostramos que ele usa, a sua articulação, passa como mecanismo principal o está escrito, Mostramos que do outro lado do líder ganancioso tem que haver um membro ganancioso para que o jogo possa acontecer. E, por último, nessa sequência, existe um outro fator. Porque talvez você diga assim, pastor, eu, eu não tenho essa ganância, não. Eu, eu, eu amo Jesus, eu quero servi-lo de todo o meu coração. Ou talvez você diga assim, pastor, mas há tantas pessoas boas em tantos lugares ruins, pessoas sendo enganadas, pessoas que estão ali, não é por causa do dinheiro, é por causa de Deus mesmo, pessoas sinceras. Todas as igrejas estão cheias de pessoas sinceras. Mas por que, que o engano prospera tanto? Pelo menos no eixo, no eixo relativo da experiência, me parece que o engano vence todos os dias. A dificuldade que se tem para levar alguém a entender uma coisa tão simples e tão básica. Você luta, você prega, você explica, você escreve texto, você ora, você lê na Bíblia. Uma vez, duas vezes, chamam você de prolixo, mas o outro não está entendendo ainda. Mas o erro se instaura com tanta velocidade, com tanta rapidez. Por que, que existem tantas pessoas sinceras e ainda assim enganadas? E aí eu quero apresentar, antes de entregar as chaves para os irmãos essa noite, uh, um aspecto que é usado contra você, que é usado contra mim, que é usado contra os filhos de Deus. É o problema da imaturidade espiritual e da falta de conhecimento de Deus mediante a experiência e as escrituras. E aqui nós podemos ou não colaborar para que esse mecanismo aconteça. Abra a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 5. Preste atenção, esse é o último item dos mecanismos, ainda é o último item que eu deveria ter dito na semana passada e não deu tempo antes de entregar as chaves para vocês, tá? Esse último item, falando sobre o mecanismo, ele passa por nós. Penso vocês que a epístola de Paulo aos Hebreus é uma das epístolas mais profundas que há nas Escrituras, no caso no Novo Testamento. Uma epístola cheia de discernimento. Uma epístola que traz a verdade neotestamentária como nenhum outro livro do Novo Testamento traz. Uma epístola que faz todo o contraste e toda a relação de tipo e antítipo, de sombra e realidade, trazendo o Antigo Testamento e mostrando como que ele se torna totalmente obsoleto quando encarna-se no mundo a pessoa do verbo de Deus. Quando o verbo se encarna, aquilo que era sombra, que era tipo, que era um mero símbolo, fica totalmente obsoleto diante do Cristo de Deus encarnado, que é a realidade. Então, essa epístola é uma epístola profunda. Imaginem vocês que aqui no capítulo 4 uh, de Hebreus, o apóstolo aqui está dizendo acerca do sacerdócio de Cristo. No capítulo 5, então, ele começa a falar desse Cristo que é superior a todas as coisas que é superior a Arão, que é superior ao templo, que é superior às ofertas, e falando desse Cristo e de sua superioridade, num dado momento ele diz as seguintes palavras, conforme se lê no versículo 11, preste atenção, ele diz assim, ó, a esse respeito, diga amém, aí nós temos que ler a Bíblia nos entusiasmando, você tem que se entusiasmar com a leitura, talvez nós tenhamos um grande... Problema, nós lemos e não observamos o que estamos lendo. Vocês sabem muito bem que ler né, vem de colher. Quando você ler é quando você está colhendo do texto, não somente é, palavras gráficas, mas você está colhendo sentimento, ideias, pensamento, que aqui está sendo expresso. Ele diz, a esse respeito, a respeito de quê? Você teria que voltar um pouquinho nos versículos anteriores. Quando, por exemplo, diz no capítulo 5, olha, versículo 7. Só para os irmãos terem uma ideia. Ele, Jesus, nos dias da sua carne. Então, ele situa aqui o que ele está dizendo, falando de Jesus nos céus, antes da encarnação? Não. Ele fala de Jesus encarnado, mas depois da sua morte, ressurreição e ascensão? Não, ele diz, nos dias da sua carne. Enquanto ele caminhava nessa terra, falando desse Jesus, dessa experiência, desse momento, versículo 8, ele diz assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então está dizendo que Jesus aprendeu. E aprendeu o quê? Aprendeu a obediência. Lógico que os cristãos, de um modo geral, não vão aceitar esse texto. Vão arrumar um pretexto para dizer, não, Jesus não pode ter aprendido a obediência. E é por esse motivo que muitos não compreendem o que é a redenção, como Cristo Jesus a realizou e como ela se realiza hoje em nossas vidas. E a grande prova do que estou dizendo é que se fala muito de redenção, mas se tem muita, ou melhor, a pouca prática e experiência de redenção. Percebemos os cristãos, por um lado, defendendo a redenção, mas, por outro, vivendo como um não redimido. Na medida em que nós procedemos por palavras, pensamentos e atitudes de um modo divergente do que Jesus ensinou, quando esteve aqui na terra. Então, falando disso, observa, acompanhando, versículo 9, agora, do capítulo 5, e tendo sido o que Aperfeiçoado. No versículo 8 diz que, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. No 9 diz que, então, consequentemente, ele foi o que Aperfeiçoado. E por que ele foi aperfeiçoado? O que aconteceu? Ele tornou-se... Você tem a coragem de falar, Jesus tornou-se, puxa vida, entenda isso: quanto a, a, ao aspecto é, eterno do Cristo de Deus, aquele que fez todas as coisas, nada há a aprender, nada há a, a aprender. Quanto ao Cristo eterno, não há nada a ser aperfeiçoado. Quanto ao Cristo eterno, não há nada que ele possa se tornar porque ele é pleno, mas veja que Paulo está dizendo, que nos dias da sua carne, essa incursão, quando ele entra para o cosmo, ali agora como criatura, se faz homem, a minha semelhança, a sua semelhança, participante de carne e sangue, é nesse processo de humanidade, de experiência humana, de saber o que é fome, frio, medo, angústia, dores, sendo ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, lembre-se que Deus não pode ser tentado pelo mal, a própria escritura declara isso, mas o Jesus, nos dias da sua carne, ele aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado, e agora ele se tornou o que Autor, autor da salvação, ele tornou-se o homem Jesus, ele chegou ao ponto de ser o autor, aquele uh, uh, um bandeirante da salvação. Aquele que primeiro, o primeiro homem que nessa terra, ao nascer neste mundo, cruzou de fato um caminho, ou melhor, ele pavimenta um caminho na consciência e no coração que leva o homem a Deus. Então, continue lendo para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... <risos> para todos os que lhe... Aí logo ele fala assim, pastor, eu quero obedecer. Me dê um mandamento aí. Aí vem alguém e fala assim, não pode beber. Aí você se torna um abstêmio. Bom, mas tem um outro que não bebe porque não gosta do sabor. Tem outro que não bebe porque tem um trauma que ele viveu dentro de casa vendo o seu pai alcoólatra perder emprego, bater na esposa, espancar os filhos e morrer de cirrose. E o menino agora, ele tem trauma, ele quer distância de bebida, tem nada a ver com Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Mas não bebe. Mas você quer um, um mandamento e uma regra, porque você diz que quer obedecer, porque ele é o autor da salvação eterna. Para os que lhe obedecem, você fala eu quero obedecer. Aí você fala, eu quero então um mandamento. Aí diz, você não pode fumar, porque fumar é pecado. Aí você lê a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, nem a ideia de cigarro existe nas páginas da Bíblia. Ah, pastor, não é pecado, não? Nunca foi. Verdade? É verdade. O problema que ele pode causar é de saúde física. Pecado, como diz Jesus, é aquilo que procede de onde? Do coração. Não deixe de ser enganado. Não é apologia ao tabagismo. Muito cuidado. E nem ao alcoolismo. Muito cuidado. Eu estou dizendo que não se pode criar mandamentos que lhe dê a impressão o apseudo, sensação de segurança, de que você está bem e você não está bem, porque quando diz que ele se tornou o autor, pode-se colocar no lugar de autor o bandeirante aquele que primeiro desbravou, como homem, ele voltou ao Pai. Jesus foi o primeiro homem a voltar para o Pai de maneira plena, sem pecado sem pecado, mas sem pecado não quer dizer sem suor, sem esforço, sem decisão de viver para o Pai. Então pense você que você quer mandamento. Alguém vai dizer vai dizer você não pode dançar essa música. Me recordo no casamento do Maicon, como é que está ali e puxa vai se casar, né? Então ela o que é que ela quer fazer? Uma festa, né? Uma festa, a festa, alegria, um momento. Aí no final o Tiago estava meio assim para lá, para cá, o Luiz também estava. O que, que foi, pastor? Ah, Os jovens dançar um pouquinho, coisa boa. Naquele tempo, não tem muito tempo. Mas ainda tínhamos aquela ideia. Rosirene olhou olhou para os meninos, menino, olhou para mim, como assim, e aí, você não vai fazer nada? <risos> Cadê a Rosirane? Está ali, né, Rosirane? <risos> não é <risos> Não? Tá bom. Não vai fazer nada, pastor. Falei, pessoal, eu estou indo embora, eu tenho que ir embora mais cedo, porque eu não estou aqui, não sou responsável por nada que aconteça. Como se dançar tivesse algum problema. Tem que dançar, dança é alegria. Não pode ser safado na dança, com pilantragem, querendo fazer a coisa errada, pegar de um modo diferente, aí já é sacanagem, merece uma peia, é, não ataca, né? agora dançar, se alegrar, para de bobagem, pastor, mas isso aqui diz, para os que lhe obedecem, o problema é que deram, aos homens em nome de Deus um tanto de caprichos humanos não pega, não veste, não olha não vira, não come não faz isso, não faz aquilo e você jogar de um lado para o outro fazendo o que os homens querem que vocês façam e eles próprios não fazem porque escondido faz tudo diferente e os filhos veem o um pai fazendo diferente do que ele prega aí os filhos desviam não querem saber de igreja porque o pai é hipócrita Pastor, mas como é que ele se torna, então, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem? Eu quero obedecer o que fazer. Não vá atrás de mandamento. Quando diz de todos os que lhe obedecem, significa de todos que o têm por modelo. Quando você olha para o Cristo, entende a mente do, do Cristo de Deus. Entende o coração entende as palavras entende o espírito entende o viver do Cristo de Deus e você então pela primeira vez depois de 50 anos de batizado puder dizer assim ele é o caminho Jesus é o caminho pastor eu já falei isso muitas vezes João 14,6, todo mundo sabe não é a primeira vez não é a primeira vez que você fará com entendimento não é, a Cristo é o caminho é que tem. Ah, é porque os budistas não têm Jesus, então eles não têm o quê? O caminho. É. E o, o Espírito não tem Jesus, não tem o caminho. E você tem o caminho? Você tem um caminho chamado, um dogma chamado caminho? Ou você crer que quando Jesus disse acerca de si mesmo, eu sou o caminho? O que é que essa metáfora significa? Para que é que serve um óculos? Me diga para nos ajudar a enxergar melhor, não é? Para que, que serve um microfone? Para ampliar a voz, para que todos possam ouvir, dar um conforto para quem está falando ou cantando, não é isso? Para que, que serve um, um, um violão? não é Para produzir harmonias e etc e tal? E quando Jesus fala, eu sou o caminho, para que, que serve um caminho? para você falar assim, eu acredito que ele é caminho sim, mas para que, que serve o caminho? ora, você tem um mapa né, da estrada, das rodovias aqui de Brasília até Sumaré, São Paulo você tem, aí você estuda você sabe a estrada onde tem cruzamento, onde tem ah, o trevo sabe tudo, até a velocidade de cada trecho, você sabe tudo mas você nunca pegou um carro ou que seja uma bicicleta uma mula, um, não importa ou a pé, você nunca foi mas você acredita que o mapa é verdadeiro e que aquele mapa, no que diz respeito àquela estrada que é indicada é verdade, mas você não caminha nela você nunca chegará a São Paulo você não caminhou não é obedecer a uma regra de uso e costumes, é ter Jesus por modelo, autor, e porque ele veio em carne, e ele próprio leva o primeiro homem, à glória eterna, e ele olhando para trás ainda diz, quem quiser vir após mim, então faça o mesmo que eu estou fazendo, negue-se a si mesmo, eu Jesus estou negando a mim, e se você quiser vir comigo, negue-se a você. Não adianta eu ficar dizendo, ah, Jesus se negou por mim, Jesus. Sim, ele se negou por você, para que você possa se negar. O negar dele, se virar um dogma, não vai resolver nada na sua vida. Entende isso? E ele ainda diz mais, se quiser vir após mim, eu estou levando a minha cruz. Você tome a sua cruz. E agora, vamos todos juntos de volta para a casa do Pai. Ele é o autor e consumador da nossa salvação eterna. Ou da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aí, vamos continuar o texto. Tudo isso para entender uma frase apenas. né? Versículo 10. Tendo sido... Nomeado, querido, nós temos que ficar impressionados com isso. Ele aprendeu, ele foi aperfeiçoado, ele se tornou, e agora ele foi o quê? Nomeado. Nomeado o quê? Nomeado por Deus, sumo sacerdote. Ou seja, ele agora, esse homem vitorioso, esse homem grande, esse homem Aperfeiçoado, esse homem, autor, esse homem agora, ele vai viver em prol de você, porque ele foi nomeado sumo sacerdote para interceder por você. Olhe para mim, só tem um problema, pastor. Que problema é que ele foi nomeado por Deus sumo sacerdote? Não, segundo a ordem de Arão. <risos> não passa por Moisés. Não passa por Levi. Olha pastor, você está aqui, não estou entendendo não é nada. Não, é que está dito aqui, ó. Hebreus foi segunda ordem de Melquisedec. Pastor, o que, que tem a ver? Você tem umas conversas que não leva nada. Leva. Na verdade, o que não está levando é o seu dogma. Quando diz segunda ordem de Melquisedec e os irmãos podem ver que tem escrito aqui, Melquisedeque, ó. Significa, sabe o quê? Que a salvação, ela é universal. E ela sendo também a universal, ela também é atemporal. Uma frase que explique a extensão, a dimensão, a abrangência, a potência desse ministério da salvação eterna, segundo o Melquisedeque é quando é dito ainda no livro de Hebreus para você entender, sem pai sem mãe eu acho que eu não vou conseguir fazer a segunda parte hoje da mensagem Josué eu, eu tô, essa aqui é a, é a introdução é a, é a revisão para começar a segunda parte vai ser a igreja do diabo 3 <risos> O importante é que vocês estão entendendo, né? Mas eu não tenho pressa de nada. Quero que vocês entendam, sem pai, quem quiser conferir capítulo 7 de Hebreus, um em diante, sem pai, o que, que significa sem pai, pastor? Coitado, coitado, esse meu quiser sem pai, sem mãe, sem genealogia. Pastor, quem é esse indigente? essa criatura, ninguém faz nada por ela. Não, está dizendo o seguinte, esse deck que se constitui um mistério quanto à sua historicidade, é um mistério. Deus, na sua, na sua soberania, na sua suprema inteligência, ele falou assim, para que meus filhos, lá do século 21 lá do DF, entendam basicamente uma coisa simples, eu vou colocar um tal de Melquisedeque, mas não vai conter nas Escrituras o nome da mãe dele. É lógico que se trata, se tratando de um homem teve mãe. Mas quando diz sem pai, sem mãe, quer dizer você não tem como ligá-lo a uma origem. Porque se você ligar, você vai querer montar a igreja do Melquisedec, ou da mãe do Melquisedeque, ou do sobrenome de Melquisedeque. E meu que não pode ser nome de igreja nenhuma, porque se não é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de existência, quer dizer, todos estão incluídos. Ele não se enquadra, ele não se encaixota. É o um ministério sacerdotal para salvar a toda a humanidade. Agora, olha para mim. Você não é tão bom assim quanto Jesus, é? Hã? E muito menos quanto o Pai Eterno, né? Ou é? Se você fosse fazer um plano de salvação, o seu plano daria certo? Ou se você empenharia todo o seu esforço, capacidade, habilidade para dar certo? Sim ou não? Você salvaria o mundo inteiro ou só os calvinistas? Estou perguntando. Hã? Se você, diz Jesus, sendo mal, sabe dar boas dádivas, se você vai fazer um plano, você sendo mal, não, deixa os armenianos virem também, deixa o outro também. Por que, que Deus tem que fazer um planinho, um vagabundo, de salvar seis pessoas e condenar oito bilhões de pessoas? Por quê? É porque Deus... Para de querer projetar Deus ele é Deus. E quando ele disse de um sacerdócio. Sacerdócio está intimamente vinculada à ideia e às questões de salvação. Ele disse o sacerdócio sobre o qual eu vou nomear o meu filho, sobre o qual eu vou colocar o homem Jesus, o homem excelente, será a segunda ordem de Melquisedeque. Porque o de Araônico só salvava, do ponto de vista dogmático e histórico, o povo de Israel. Porque até muros eles fizeram para o gentil não ultrapassar para as regiões onde estavam Arão e seus filhos oferecendo o sacrifício, supostamente para a sua salvação. Então, se no sacerdócio araônico, culpa dos homens, não de Deus, tinha muros, do de Melquisedeque não tem muro, não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem começo de dia, não tem fim de existência, ele é eterno. Eu sei que alguns ficaram meio sem entender o que está acontecendo sobre Melquisedeque, não deu para entender bem, mas é aqui onde nós chegamos no versículo 11 que diz, a esse respeito. Eu estou no mecanismo ainda. O último aspecto dos mecanismos. Agora você pode falar com mais entendimento a esse respeito. Que respeito? Do homem ou do filho de Deus que nos dias da sua carne aprendeu a obediência, foi aperfeiçoado. Ou melhor, aprendeu a obediência, isso mesmo. Foi aperfeiçoado, tornou-se uh, o autor da salvação eterna e agora foi nomeado segundo a ordem de Melquisedeque. É, é sobre esse assunto, sobre isso. Isso é central a esse respeito. Agora ganha peso essa expressão, Cadmo? A esse respeito. Ah, dá vontade de parar, eu fico pensando, eu paro essa frase e fico pensando. Aí eu volto nos textos lá atrás, nos mesmos versículos. Aprendeu, fico ruminando. Aí quando eu chego a esse respeito, aí eu volto tudo de novo, não prossigo. Enquanto eu não ficar totalmente embriagado dessas ideias. E ele diz, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Aqui você tem um croqui do assunto, o que nós vimos. Mas o apóstolo diz, mas temos muita coisa a ser dita, ou a dizer acerca disso. E essas muitas coisas sobre isso, ele continuou dizendo, lê na sua Bíblia, não deixa ninguém te enganar, são coisas difíceis de explicar. São muitas coisas e são difíceis de explicar. Pastor, mas e agora? Se é difícil, como é que eu faço? Mas não é difícil porque é difícil. Na verdade, tudo é difícil, e tudo é fácil. Posso explicar? Tudo é difícil. Porque se você chamar uma criança de cinco anos de idade e incumbi-la de uma tarefa que ela, para que ela não tem ainda a habilidade, a força, o juízo necessário, para ela é impossível, sim ou não? Mas quando você dá a mesma tarefa para um adulto que tem a força, a habilidade, é uma coisa muito fácil, mas é, ao mesmo tempo, difícil. Então, quando o apóstolo diz, há muito o que se falar sobre esse assunto e coisas difíceis de explicar, ele diz a razão. porquanto vocês vocês são pessoas tardias de ouvir? Ele está mostrando uma razão. Ou seja, é uma coisa complexa. O problema não está na complexidade. O problema são vocês. Vocês se tornaram pessoas tardias. Vocês se apegam aos costumes, às tradições, às tralhas, aos dogmas. E você carrega aquela carroça de coisa. Você vai puxando e você não abandona. Você não quer ouvir você não quer entender, você não quer ler, você quer carregar sua carroça de coisas, para um pouco, se dê a chance de ouvir, de pensar, de refletir, em nome de Jesus, ele diz, difícil de explicar, por quanto vos tende tornado tardios em ouvir, versículo 12 ele diz, Pois, com efeito, quando deviais ser, o quê? Opa, o assunto passa pela, pela razão, ou não? A ideia aqui é, esse assunto passa pela sua capacidade de compreensão. O problema é que, sendo vocês tardios em ouvir, ocorre que vocês, no tempo que vocês agora deveriam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Ainda estamos discutindo a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estamos discutindo Adão e Eva, jardim do Éden, pessoal. Verdade. Você vai explicar que não tinha árvore coisa nenhuma, nem da vida, nem do conhecimento. Que aquelas árvores são símbolos para falar de atitudes suas, de dependência e independência. Para falar de duas fontes, a fonte da vida e a fonte da morte. Vive por Deus e viverás. Viva pela do conhecimento e morrerás. Simples. Todos os homens, todos os dias, estão diante das duas árvores. Mas você vai falar isso aí eles colocam um videozinho lá, tão simples na internet, o povo fala mal de você, o povo ainda está lá em Adão e Eva, querendo saber se o Jardim do Éden tinha cerca ou não tinha cerca, aí aparece uma pessoa que sabe muito e fala, tinha cerca, mas a cerca não era de arame farpado, porque naquele tempo não havia arame farpado, porque o arame farpado, ele parece com espinhos e não tinha espinhos, Colocaram um vídeo hoje na, no grupo da igreja. Já pedi para não colocar vídeo de política. Nos ajuda. Mas eu fui ver o vídeo, fui tentado. Me arrependi. Camarada. Fala assim, você que é de esquerda. Não deveria. A esquerda é pró-aborto. A esquerda é pró Sei lá o que é mais. Mas, olha, o mais dele me chamou a atenção. A graça ele vai mudar o assunto. Mas vamos para a Bíblia para saber o que Deus fala sobre quem é da esquerda. Eu falei, gente, de onde ele vai tirar? De onde? No livro de Provérbios está escrito que o justo tende para a direita. E o injusto tende para a esquerda. <risos> o tolo, ele adverte, está vendo? Você que é de esquerda. Jesus morreu e ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Da vontade de se eu pegar aquele homem. Para de bobagem. Tinham dois ladrões do lado de Jesus quando ele morria. Qual foi o salvo da Direita. Depois que ele falou umas dez asneiras dessa, ele fechou com chave de ouro. E para acabar falando escatologicamente, os bodes ficam à esquerda na hora do julgamento final. <risos> Jesus. Está aqui, ó. Quando eram, era para vocês serem mestres, atendendo ao tempo decorrido, puxa vida, o Josué tem. 60 anos de crente quase isso, 50 e poucos nasceu no púlpito da igreja na hora da pregação se tornou um excelente pregador 40, 40 anos? 42? 42 anos Pedro, quanto tempo de crente? de crente? Nasceu no púlpito. Aí você, atenta, 47 anos de conhecimento de Deus é muita coisa. 42. Tem, tem 60, 70, 80. E ainda não conseguiu descobrir está tentando descobrir onde está a arca de Noé. Saiu uma reportagem que encontraram, ela está no meio do gelo, ninguém tira de dentro do gelo, está só a pontinha dela. Eu quero saber de arca de Noé. A minha arca não é de Noé, é de Cristo. É nele que todas as criaturas são salvas do juízo. É nele, não é na arca. Arca é barco, barco é pau, betume, serve para nada esse servil foi só para Noé se livrar temporariamente naquele tempo, acabou e se você encontrar a arca, e daí? vai fazer o que com ela? é bom que não encontre, porque não vou querer vender as lasquinhas dela é a arca de Noé aí vão pegar uma lasquinha da janela vão dizer, foi aqui que a pomba posou essa lasquinha é mais cara. <risos> Como é que você sabe? Foi feito um estudo arqueológico. Encontraram o cocôzinho dela. Ela pousou e toda vez que ela pousa ela dá uma cagadinha. Não é? Tem uma coisa que eu sou encabulado, pastor Josué. Você viaja de carro a 120 por hora. Passa um passarinho lá em cima. Ele faz cocô no vidro do seu carro em velocidade. O pássaro e o carro. Já viu? Se Você, você nunca viu? Viaje, uma viagem de duas horas. Você vai ver um tanto de cocôzinho que ficou lá. Embaça, embaça o vidro. Como é que ele acerta? Calcula a velocidade, a distância, a velocidade do carro, a sua velocidade, a variação do vento. Tudo é calculado. Eu tenho uns questionamentos assim. Um dia eu questionei o seguinte, por que, que você, quando bate a roda do carro no buraco, ela empena? Ah, é lógico, porque bateu. Não, eu não quero saber por que em pena. Por que quando você bate de novo, não desempena? Só empena mais. Por que, que não dá a hora que acertou? Pronto. Mas não, só em pena. Empena. Nunca faz contrário. Eu passo horas pensando nisso e fala assim, eu vou perguntar para o pastor Josué, porque ele tem as respostas, ah, para o Vladimir, mas voltando ao assunto, essas bobagens todas, até agora, inclusive, a da roda e a do cocôzinho, é para mostrar o nosso nível de preocupação das coisas, com esse A esse respeito, diz o apóstolo, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês têm se tornado pessoas tardias em ouvir, e quando vocês deveriam ser mestres atendendo a 46, 42, 50 anos de crente, vocês ainda têm necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da fé. O básico, o beabá. Imagine. Então, existe esse mecanismo usado por Satanás contra todos nós. A imaturidade e a falta de conhecimento. Falta de crescimento. Sabe por que ficamos de um lado para o outro agitado, como levado por vento de doutrina? Sabe qual motivo? Não, porque você ouve o pastor pregar. Você não dá muita atenção. Sair daqui é quase certo. Esvazia tudo. Mensagem boa. O pastor contou umas piadas. Mas o que importa é que o Palmeiras é bicampeão da Libertadores. Isso é o que importa. Semana inteira. Segunda-feira, qual que vai é ser o assunto no trabalho? Palmeiras. Quem mais? São Paulo, que estava lá, já estava caindo, ia só caindo. Ninguém ajuda o São Paulo, gente. O Santos, o Santista, então, vai sofrer na segunda-feira. Isso é o que vale. Ficar falando das coisas difíceis. Porque vos tendes tornados tardios em ouvir. É isso, nós precisamos ruminar essa palavra, compreender essa palavra e entender. Não será por falta de conhecimento que nós seremos é, enganados. Se depender desse mecanismo, nós não seremos enganados. Agora, se você ignorar esse mecanismo, o diabo vai te enganar, é na falta do conhecimento mesmo. Aí pronto, aí a igreja do diabo continua crescendo, prosperando, avançando. Pastor, mas veja, eu quero levar a sério. Você quer levar a sério? Quer? Não? Bem, para os que querem, vamos lá. Eu trouxe hoje duas chaves. Eu nunca entreguei chave aqui na igreja, mas hoje eu vou entregar duas para cada um. É a chave, são as chaves da vitória. Amém? Mas a vitória da salvação, do entendimento. Por isso eu chamei de as chaves do discernimento. Se você quiser, eu vou apresentar as duas chaves. E você vai usá-las. E eu garanto para você. Garanto absolutamente, você não terá mais nenhum problema relacionado às discussões teológicas, aos ventos de doutrinas, tudo para você ficará claro, porque essas duas chaves abrem o entendimento acerca da verdade, você vai usar essas chaves! para abrir o sentido de cada texto da escritura, de cada versículo, de cada livro. Você pode ler o livro de números e você estará claro como a luz meridiana o entendimento. Ninguém mais vai te enganar. Ninguém. Pastor, que chave é essa, hein? A primeira chave, lá vai. Segura a chave aí. Eu vou citar os textos. O meu tempo está curto. São dez para as nove. E eu não vou estender essa mensagem para a semana que vem, Josué. Vou entregar a chave hoje porque o povo está desesperado por essa chave. Vocês estão desesperados? Vocês vão ficar ansiosos uma semana esperando as chaves? Então, se eu prorrogar ou postergar ou procrastinar mais duas semanas, vocês vão ficar muito ansiosos. Primeira chave... São palavras de Jesus. Vou citar dois textos em que Jesus entrega a primeira chave para nós. A primeira chave e o primeiro texto está em Mateus capítulo 5, versículos 17, 18, 19 e 20. Jesus fala assim: olha para mim, não anotem o texto, ah, abre e acompanhe ah, Jesus diz: Não penseis se ele diz não penseis, é possível que alguém estivesse pensando, não penseis que eu vim destruir, não penseis que eu vim abrogar, não penseis que eu vim anular, não penseis que eu vim desfazer, não penseis que eu vim ignorar a lei e os profetas. Então receba esse entendimento, nunca mais esqueça Passou o que é a lei e os profetas Ora, é o antigo testamento Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Nemias, Esté, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares a lei e os profetas são estes livros do Antigo Testamento. Então Jesus falou assim, olha, não pensem que eu vim destruir, anular, abirrogar, ignorar a lei e os profetas. Ou seja, era provável que muitos daquele lugar, naquele tempo, olhassem para o Cristo de Deus e o achassem uma pessoa estranha, diferente porque ele come com as prostitutas. Puxa, ele anda com um publicano. Eu ouvi dizer, inclusive, não sei se a Vera ouviu dizer disso, que ele tinha até um camarada que cobrava imposto, um publicano, na, 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 nos discípulos mais próximos e íntimos dele, Mateus. E ainda escreveu o primeiro na ordem, como aqui está, do Novo Testamento. As ideias. Vocês gostariam de ter um publicano na igreja de vocês e que escrevesse um dos principais livros? Ah, pastor, ele era publicano, mas não é mais. Sim, mas quando o chamado era publicano, ele estava à mesa cobrando juros altíssimos. Se você fosse escolher alguém, você passaria longe dos agiotas, das prostitutas, dos travestis, dos transexuais, dos bêbados você passaria longe, você nem gosta, você tem até raiva disso, você até acha que a igreja tem que fechar as portas para esse tipo de gente, esse povo, esse povo não presta, não é assim não, que nós falamos, aí vai Jesus, antes de nascer, coitado de Jesus, puxa lá a história da família dele, ele vem da linhagem, de quatro mulheres, três delas prostitutas. <risos> entendeu, Josué? Tamar prostituiu-se com o sogro numa relação de esquina, colocou a bolsinha, entendeu? Naquele tempo podia cobrir a cabeça, ficar só os olhos de fora, porque senão ele saberia que era a sogra, a nora. Rodou a bolsinha, mostrou a perna, Tamar não tinha futuro, Passou a, a régua Na hora de pagar Ele não estava preparado Porque ele não planejou Foi uma situação assim Ela disse Não, mas deixa seu cajado e sua capa comigo Depois quando você me trouxer a minha grana Eu te devolvo A prostituta sumiu Procurou, procurou Com dinheiro na mão Não estava mais na esquina Daqui a pouco ela aparece lá, pois é, estou grávida. Como assim, você está louca? Sua nora dos infernos. Como é que você faz isso com o nome da família? Você se casou com meu filho, meu filho morreu. Não te deixou herdeiro, mas segundo a lei do Levirato, você poderia se casar com outro filho meu para ele te gerar uma linhagem você teve com o meu outro filho, ele não gerou, morreu também. E agora você me aparece aqui, estou grávida. Você não tem vergonha não? Qual o nome que dá? Sua vagabunda. É o nome? Olha para mim. Não fica escandalizado, não. Vocês veem um pastor falando vagabundo no povo, fica escandalizado. E sai daqui e sai chamando os outros de vagabunda. Aí você pode chamar de vagabunda xingando, e eu não posso falar. Demonstrando para você entender a gravidade da coisa? Eu não estou xingando ninguém. Eu estou dizendo que são essas as palavras, as melhores que se usam contra uma pessoa naquela condição. Você então agora sujou o nome da nossa família. O que é que nós vamos fazer? Alguém deu a ideia? Vamos Vamos apedrejar. É, mas tem que apedrejar o adulto e a adulta. Quem é o adulto? Ninguém sabe. Quem foi o camarada que ninguém sabe? Ela falou, não, eu sei onde ele mora. <risos> ah, você tem o um endereço? Eu tenho. Ah, então você pode levar a gente lá para a gente poder apedrejar vocês dois? Posso. Onde é que é? Calma um pouquinho. Foi lá no quarto, pegou o cajado, pegou a, a manta, a capa. O camarada, pai desse menino aqui é o dono desses objetos aqui, ó essa mulher entrou para a linhagem de Jesus, ela é uma antecedente de Jesus, antecedente, tinha Raabe, a prostituta de luxo de Jericó, tinha aquela cujo nome Mateus não quis colocar na Bíblia, por qual motivo, não sei, mas talvez tenha usado um artifício que nós muitas vezes também usamos, ou talvez tenha sido só para nós entendermos o mecanismo que nós mesmos usamos. Ele querendo dizer de Betseba, não ousou declarar o nome e disse, aquela, aquela, que era mulher de Urias, que Salomão ou Davi foi lá e deu a pé, ela, aquela, olha o termo, aquela, para não falar o nome de uma pessoa que cometeu adultério de Cristo, perfeito, pastor essa é a chave, calma, calma, olhavam para Jesus achavam ele estranho porque ele andava com essa turma, não andava fazendo coisas erradas, não, ele conversava, ia a casa, pregava o evangelho, lavava os pés, ia para um churrasco, um jantar, e os pecadores, a turma todinha que nós julgamos, que nós escorraçamos para quem fechamos as portas, a quem não queremos nas nossas igrejas. Essas pessoas ficavam tudo rindo, achando bom, faziam perguntas. E um dia um fariseu falou assim, o que está que acontecendo aqui, Jesus? Essa turma aí. E Jesus respondeu, as prostitutas vão entrar no reino dos céus primeiro do que vocês, religiosos, batistas, presbiterianos, assembleianos, devapianos, e urdianos, seus crentes vocês vão até entrar mas depois das prostitutas elas têm mais dignidade porque não são hipócritas porque estando nuas mostram-se nuas e vocês sendo nus cobrem vossas vergonhas espirituais com as vestes da hipocrisia entende gente? eu falei que esse ano eu, vou... eu não falei que eu ia falar tudo? Estou falando tudo, mas não é vocês, hipócrita não, é eu, é você, é o, a irmã da eu, é o Josué, quem mais? É todo mundo, todos os homens, em todos os lugares, crentes, e descrentes, mas tem aqueles que estão querendo mudar um pouquinho, porque se envergonham da sua condição e sabem que Jesus salva, liberta e transforma. Então, Jesus era um tanto diferente, falava diferente, agia diferente. Aí começaram a pensar, esse camarada, ele veio mudar a lei e os profetas. Ele veio jogar fora Moisés e os profetas, a Torá e os profetas. Veio desfazer, veio aniquilar. Ele está trazendo uma nova religião, outros preceitos, outras doutrinas. Alguém já pensou isso acerca de alguém? Isso é uma nova doutrina. Alguém já pensou? E Jesus disse, não pensem. Ei, não penseis que eu vim destruir. Eu não vim destruir. Eu não vim abrogar. Ah, mas e por que você vive e faz, age tão diferentemente do que está escrito? Ele disse, porque eu vim para ser... A expressão, a manifestação, eu sou a substância daquilo que foi dito de uma forma rudimentar. Lei e profetas, disse Jesus, não tem substância. Em outras palavras, não é a verdade. Mas se não é a verdade, o que é? Eu sou o caminho, a verdade. E a vida, eu sou. Cristo, Mateus 5, 17, 18, 19 e 20, ele diz, eu vim para trazer o pleno cumprimento de tudo o que foi dito na lei, nos profetas e nos salmos. Entenda definitivamente, Jesus é a substância do Antigo Testamento. Só que essa substância está dentro de um invólucro, de 39 rótulos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número são rótulos históricos experiências humanas de pessoas que não entenderam direito que não perceberam direito que jamais subiram ao céu que nunca viu a Deus e que falaram um tanto de bobagem no eixo da sua própria experiência humana cuidado a interpretação que você dá à minha fala exemplo de bobagem é Abraão é, em cumprimento à palavra de Deus, cheio de fé, chegando ao Egito, teve medo de perder a mulher e mentiu dizendo que era irmã. O teólogo de plantão diz, pastor, pelos meus cálculos genealógicos, era irmã sim. Irmã só é irmã, até não se casar, tá? Juraci, está em casa ouvindo. A Rosirene não é tua prima. Se começar a respeitar o Juraci, a Rosalina, enquanto prima vai ficar ruim. Uma hora ela vai dizer, Juraci, eu sou tua mulher, oh, agir. Prima para cá, prima para lá. Não, foi prima até o casamento, agora é esposa. Perfeito ou não? Então, é essa situação que acontece na Escritura, desse tipo. Pessoas que falaram em nome de Deus... Salvo engano, Salmo 137. Me corrija, Josué, se eu estiver errado, 147. Algo nesse sentido. É um hino bonito. Está lá os hebreus, lá em Babilônia, cativos. Olha a ideia, olha para mim. Nome de Jesus. Eu tenho que entregar, nem que seja uma chave hoje. Nem que seja uma, Josué. Ajuda, Josué. Está lá os hebreus cativos em Babilônia. Pensa em você, um hebreu, foi levado, exilado, escravo, para a Babilônia, sem o templo, sem a, a cidade, sem nada, numa terra estrangeira. E eles tocavam as arpas bacanas, desde Davi, aquela época, aquele povo tudo tocava arpa, coisa mais linda. E aí, os, os babilônicos, horinha de folga da escravidão, tocam as arpas para nós aí, umas músicas lá da sua terra, aquelas músicas em, em Lá Menor, as mãos daquele povo é toda em lá menor, ré menor, tom menor, triste. Aí eles pegavam as arpas. Diz o texto que eles penduraram nas árvores. Salgueiro é árvore, né? Tipo de árvore, né? Pendura lá e diz o texto: Nós não vamos cantar em terra estrangeira. Nós estamos profundamente amargurados. Estamos tristes. E por isso nós nos recusamos a cantar. Só cantaremos lá na nossa terra. Agora, fique sabendo, vocês, babilônicos, está escrito lá no texto. Fique sabendo de uma coisa. Desejo de nós, nós somos povo de Deus. Vocês não, são gentios. São pagãos, incircuncisos, ímpios. quem que mais? Descrentes, politeístas. É, que a gente fala hoje, os... Os incrédulos. Nós, povo de Deus, não vamos cantar. E o nosso desejo é que o nosso Deus... Aí começa a invocação. Esse é Antigo Testamento, tá? Ah, Oxalá. Ah, a palavra Oxalá. Que o Eu Sou Todo-Poderoso. E a fé geré. Josué, não. Que ele pegue todos os vossos filhos, as criancinhas de peito, as recém-nascidas, aquelas gracinhas de três aninhos de idade, todas aquelas criancinhas inocentes, puras, puríssimas, porque elas não, não têm a razão, o entendimento de nada, mas o nosso Deus é o nosso desejo, Oxalá, que elas que, que se esmague a cabeça dessas crianças contra uma pedra pedra contra pedra fazer de duas pedras e a cabeça da criança como um sanduíche esmagar já ouviram falar disso tá lá no texto de salmo isso é um cântico que eles cantavam em adoração esmagando vai dá um tomenóia cadê não tem jeito né Esmagando as cabeças das criancinhas, esmagando contra as pedras, pedra com pedra, cabeça no meio, sangue caindo, todo mundo chorando. Aí não faltava um hebreu para soltar um oh, glória! É mesmo Jeová! É para esmagar a cabeça dessa criança perversa, porque o nosso Deus é santo. Jesus dizia tudo diferente. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino. Ah, então isso é uma nova doutrina. O senhor já leu o salmo lá dos hebreus? Eu não vim destruir. Existe uma substância naquela história, um fio de prata, um fio de ouro, como uma medula óssea, como um nervo, um fio condutor de verdade profética que se materializa, se substantifica. Em mim eu sou o caminho a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai por meio da lei dos profetas, senão por mim. Ai, porque Moisés, ninguém irá ao Pai, a não ser por Jesus. Ah mas não tem mais. Jesus é a expressão exata e absoluta do Pai. Pegue essa chave e comece agora a ler toda a escritura, tendo Jesus como a chave de interpretação e de sentido da escritura. O que não bater com o Espírito de Cristo, deixa fora do seu coração, da sua vida, da sua busca, da sua dedicação, da sua devoção, da sua adoração. Entenda apenas como processos históricos de homens que no seu tempo não podiam compreender de outra maneira. Homens de Deus, sim, mas homens presos no seu tempo e na, na, nas cadeias da sua ignorância porque não compreendiam coisas que só poderiam ser vistas quando o Cristo de Deus viesse. Por isso que depois de três anos e meio pregando, falando, ensinando, Jesus, então, agora já ressuscitado, os discípulos reunidos, Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45, Jesus com eles, imagina só, 11 apóstolos ali naquela situação, e Jesus, e eles perguntando, mas por que, como? Aí Jesus fala assim, olha, mas, vocês não lembram o que eu havia dito para vocês? Que era necessário Que tudo o que estava escrito Sobre mim Na lei e nos profetas Se cumprissem Olha só a oração a Adjetiva Restritiva O que, que deveria se cumprir Na lei dos profetas Tudo o que de mim está escrito E o restante que de mim ou que não é sobre mim, são processos históricos. Aí o 45 de Lucas 24 diz, assim, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Pastor, que chave é essa que abre o entendimento para compreender as Escrituras? é a ciência, o entendimento, o conhecimento de que todo o Antigo Testamento deve ser traduzido apenas por um nome, Jesus Cristo. Acabou. Ele é. Moisés profetizou, Moisés apontou, Moisés falou, depois vieram vários profetas, vieram os salmistas, mas todos eles, como está lá em Hebreus capítulo 11, apenas viam de longe. E acenavam de longe para aquele que haveria de vir. Eles viram de longe. Pequeninho. Quanto mais longe, menor mais, mais o objeto é. Né? Fica pequeno, minúsculo. Essa é a primeira chave. Jesus. Jesus falou? Não, não, falou? Não. Jesus fez o quê? Não, não, não. não. Jesus, 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 Esse nome, essa pessoa maravilhosa, ele é o nosso salvador, ele é o nosso senhor, ele é o cabeça da igreja, nós temos que tê-lo acima de tudo, ele é a verdade. Por isso que ele disse para aqueles mesmos judeus e líderes religiosos dizendo, Olha, vocês têm uma característica até interessante. Vocês leem, vocês estudam as Escrituras. Isso é positivo. João 5,39. Vocês estudam as Escrituras. Positivo ou negativo? Em seguida, ele diz: porque vocês julgam, vocês acreditam, que nelas tem a vida eterna. Positivo ou negativo? Hã? positivo ou negativo vamos comigo vocês estudam a Bíblia, positivo ou negativo tá vocês acreditam que a vida eterna de vocês está aqui no estudo na elaboração no texto na teologia nas frasiologias nos raciocínios positivo ou negativo aí ele fala o terceiro ponto só que vocês não sabem de uma coisa que elas têm uma função, elas dão testemunho de mim. Mais uma vez ele está dizendo qual é a função da escritura. Quando ele diz escritura, em João 5,39, ele está dizendo do antigo, não tinha novo naquele tempo, só tinha o antigo. Então ele diz, elas dão testemunho de mim. Qual é a finalidade do antigo Testamento? Dá testemunho. Então, quando diz esmaga a cabeça das crianças contra uma pedra, esse é o testemunho de Jesus? Fora. Números capítulo 25. Aquele episódio quando aquelas moabitas fizeram uma festa para poder, aquela história de Balaão, lembra? Balão foi lá e tal, queria amaldiçoar, e como não conseguiu, ele arrumou um jeito de amaldiçoar ah, por tabela o povo de Israel, levando-o a pecar. Quando a mentira toda foi descoberta, que deu um problema danado, aí lá vem Moisés. Deus, olhem para mim, nos ordenou dizendo, presta atenção, pegue todos os líderes dos Moabitas, o ancião, o, o chefe de tribo, o pajé, quem não interessa, traga, todos eles presos, e a gente lê e não entende o que está lendo, porque não está entendendo, não está não tá querendo entender, vocês vão oferecê-los enforcados ao pôr do sol a ver, como oferta. Ó oh, Senhor Deus, Todo-Poderoso, eis a ti oferecidos por enforcamento, esses, para o teu aprazimento e para a aplacação, ou para o aplacar de tua ira. Aí a Vé dá aquela olhada, opa, opa, aquele lá ainda está se mexendo, enforca direito. Destroca o pescoço, tosse igual galinha quando... é, agora sim agora eu estou bem Deus eterno, estou satisfeito a raiva passou esse é o testemunho de Jesus Cristo de lado e eu faço o okay que com ele? processos históricos, experiências humanas de um povo bárbaro que não tinha outro meio de subsistência ou de manter-se vivo no meio de, é, de pessoas bárbaras. A guerra era a palavra de ordem, é? é a briga pelo território, pela comida, então é só assim que funcionava. Não tinha ainda o Estado de Direito como você tem hoje, não tinha as leis, não tinha nada, não tinha direitos humanos, não tinha Nações Unidas, não tinha nada disso. Vocês estão entendendo? Não é o Espírito de Cristo. Jesus disse, vocês leem a Bíblia, estudam a Bíblia. Dois, vocês pensam que nela tem a vida eterna. Seis, três, se esquecem que elas devem dar testemunho. Tudo que tiver compatível com as palavras vida, ensino, viver de Cristo, é o testemunho. Não foi e não é. Pronto. Perfeito? Isso é uma chave. Ninguém vai te enganar mais. Não é que aquele textinho, é porque é aqui, não, aqui não, é Jesus, não. Então, não é Jesus. Você é servo de quem? Não é de Jesus? E quem ensina ele próprio. Aí ele diz entretanto todavia todavia o que vocês estudam as escrituras, vocês acreditam que nela tem a vida eterna vocês deviam saber que elas dão testemunho de mim entretanto vocês não querem vir a mim para ter des vida ou seja vida só em Jesus a substância a verdade a realidade essa é a primeira chave simples Simples, simples. Vou entregar a terceira chave na próxima semana. A segunda chave. Eu falei, terceira? Não, é a, a segunda, né? De repente, Deus vai dando as orientações, a gente faz cada domingo uma chave. 365 chaves. Brincadeira, queridos. Espero que os irmãos tenham entendido alguma coisa. Vamos crescer, irmãos? Quem quer crescer? No entendimento na fé, na verdade. Vamos desenvolver a nossa salvação em nome de Jesus. Tá bom?